2: C'est la réforme, oui, la ligne non. J'assume pleinement la responsabilité de cet échec et j'en tire les conclusions en me retirant de la vie politique après... Je vous demande de vous arrêter.
4: J'ai décidé de dissoudre l'Assemblée Nationale. Bonjour à tous et bonjour Denis. Salut Asger alors, bienvenue dans cette nouvelle émission d'escapade. Au ce
5: soir, au programme. Un sujet incontournable qu'on ne pouvait pas contourner en faisant une émission politique. Le jour de gloire est arrivé, mes amis. Nous allons parler de Bernard Tapie. Ah, Bernard Tapie. Non, mais... merci beaucoup.
3: Ah,
4: bah très non, bientôt. non, bah non. Oui, ça va. Mais ça va. Bernard Tapie, ça va. non, mais. Ça va. Alors, en fait, ce petit euh, petit homme est né pendant la guerre. Le 26 janvier 1943, à Paname, précisément Bernard, euh, lors de la déclaration de l'état civil. D'une famille populaire, son père est d'abord ouvrier ajusteur-fraiseur, lecteur de l'humanité, eh oui. et puis patron de PME. Sa mère, Raymond de Nodo, est aide-soignante. La famille s'installe en banlieue nord de Paris. Ils sont à deux pas de la Courneuve. Bon, faut nuancer que deux pas ne veut pas dire y habiter, car la famille habite plutôt dans une banlieue où la vie est paisible, dans une ville marquée par l'aérospatiale et des avions d'affaires un peu louches, le Bourget. Il faut rappeler... Pour l'époque que le bourget ne ressemble pas aux autres banlieues. Elle n'est pas rongée par les bidonvilles et voit une classe moyenne, certes modeste, y vivre. Auprès de ses camarades de classe, le petit tapis est ni timide ni complètement effacé. L'élève tout d'abord studieux et travaille pour faire partie des premiers de l'école. Plus tard, il prend goût pour le sport, son caractère se forge alors. Il est plus combatif, plus hargneux, plus agressif. Bernard délaisse petit à petit les études et devient plus agité, plus turbulent. Avec le sport, il montre clairement que c'est lui le plus fort, lui le plus rapide, que c'est le meilleur. La tactique tapping. Quelques années plus tard, sa mère, Raymonde, inscrit ses enfants dans des classes de musique. Elle veut absolument que ses gosses s'ouvrent au monde, se cultivent, s'élèvent. Le jeune homme Bernard progresse rapidement, il se passionne pour les, pour les instruments, le chant, les mots. L'individu à l'oreille et la voix, chante à longueur de journée et imite distelle et autres chanteurs de variété.
2: Oh, la belle vie Sans amour, sans soucis, sans problème mmh, La belle vie On est seul, on est libre Et l'on traîne On s'amuse à passer avec tous ces copains Des nuits blanches Qui se penchent Sur les petits matins Mais la belle vie Sans amour, sans soucis, sans problème Oui, la belle vie On s'en lasse, on est triste Et l'on traîne Alors pense que moi je t'aime Et quand tu auras compris Je serai
6: là pour toi.
5: Mais fin des années 60, Bernard Tapi est vendeur de postes de télévision. Cet homme est redoutable. Il a, il a du mal à écouler ses premiers téléviseurs et fait très vite le tour de son boulot, mais il ne laisse pas abattre sa stratégie comme on va vous, vous le montrer en hein, vous lisant un extrait de la biographie de Bernard Tapie écrite par Christophe Boucher en 1990 intitulé « Bernard Tapie, deux points, enquête sur un citoyen modèle ». Dans cette biographie, c'est Bernard Tapie qui se raconte lui-même comment il vendait ses télévisions.
4: « Sûr de mon fait », raconte Bernard Tapie, « j'ai pourtant dû déchanter, la méfiance l'emportait sur mes arguments, je décidai de m'y prendre tout autrement. Je sonne à une nouvelle porte. Le battant s'ouvre à demi. Apparaît une dame d'une quarantaine d'années. L'accueil n'est pas franchement cordial, mais pas hostile non plus. Bonjour madame, nous représentons un organisme de sondage. Nous aimerions connaître votre avis sur les programmes de la télévision française.
5: Je vous aiderais bien volontiers, mais nous n'avons pas la télévision.
4: Nous avons prévu cette éventualité. Notre organisme vous prête un téléviseur pendant une semaine. Ainsi, vous pourrez regarder les programmes à loisir. Durant huit jours, nous repasserons vous voir, vous nous donnerez vos impressions, celles de votre mari, de vos enfants. Grâce à cette astuce, Raymond Hortman et Bernard Tapie placent sans difficulté leur matériel. Et tous deux gagnent très bien leur vie, de 500 à 600 francs par jour, ce qui représente une somme ronde de lettres pour l'époque.
5: Mais oui, mais bon, pour Bernard, 500, 600 francs, c'est pas assez. Il crée même son propre magasin de télé. Mais, mais l'argent, l'argent, toujours plus, c'est toujours plus. Vendeur télé, ça rapporte pas assez, alors plus tard, ils essayent pour la première fois à une de ses passions, la musique. Il a accumulé depuis de nombreuses années différentes compositions, que ce soit au Bourget ou pendant son service militaire. Il sait autant manier le piano que le violon. Il a il une belle voix. Il, il sait occuper la scène et dégage un grand pouvoir de séduction. Il, il écume les balles de banlieue, reprend les chansons de Distel, un peu le look de Distel aussi, mais pas le talent de Distel. Non, pas le talent. Il reprend pour nom de scène Bernard Trapay, T-A-P-Y. Comme tous les chanteurs Johnny, françoise Hardy, Annie Cordy, mimati euh non, <rire> non, pardon. Il sort même son premier 45 tours sur une reprise de The Ballad of the Green Berets, qui fut un succès autre atlantique Mais pas la version française. Hein. Non. Mais Bernard Tapie aime la, la chanson La France. Mmh. Et il s'adresse au, au peuple français avec ce tube qui ne fut pas un, Vite un Verre.
3: que ce soir je suis rentré, toute ma vie s'est écroulée. Et là j'ai vu la vérité, avant d'entrer j'aurais dû frapper. Pour moi je n'ai plus qu'un souci, c'est de partir très loin d'ici. sûr qu'elle ne viendra pas Avec un autre se moquer de moi Donne-moi vite, vite un verre De ton vieil alcool Qui vient souvent m'a réchauffé le cœur Vois-tu ce premier verre Me fera, j'espère, oublier le plus qu'elle m'a trompé. Déjà, tu vois, je me sens mieux. Je n'ai plus de larmes dans les yeux. Elle a vraiment tous les défauts. Celui qui aime, tu parles d'un idiot. Quand tu verras son grand bonheur, tu aurais seulement. Une il comprendra ce salon-là qu'avec ma femme, il n'y a pas. Prochaine fois, donne-moi vite, vite un verre. Je suis content qu'avec elle se soit terminée Je vais pouvoir, tout comme avant, recommencer à bien rigoler
5: À manque de mentor, ce brillantissime auteur-compositeur et interprète dut arrêter sa carrière musicale. Comme vous en êtes douté, ces morceaux ne, ne furent pas des tubes. Les yéyés perdent alors un homme, un talent, un magicien. <rire> Bernard s'essaye alors à la Formule 3, et là aussi gravi les échelons. Malheureusement, après un grave accident où il sera plongé dans le coma, il renonce à ce sport. Le monde est à deux doigts de perdre un homme, le messie. Le grand messie.
4: Bon maintenant, parlons plus sérieusement, place au nanar des affaires. Chef d'entreprise, ça lui plaît. En 1974, avec Maurice Mességuet, il crée la société Cœur Assistance. Il propose un boîtier révolutionnaire pour l'époque, permettant aux cardiaques de déclencher une alarme en cas de crise et des ambulances à leur disposition. Ce dispositif onéreux est proposé en abonnement aux clients. Le seul problème est que ce dispositif, venant de deux industriels, ça ne plaît pas trop aux médecins. L'ordre des médecins dépose une plainte pour défaut de consultation. Bernard Tapie est condamné pour la première fois de sa vie en 81, année de la gauche, à un an de prison avec sursis et 20 000 euros d'amende pour publicité mensongère et infraction aux lois sur les sociétés. Ça me pas à Bernard, ça. Non, c'est comme... que le début. Ce jeune brillant se lance dans un nouveau fleuron, celle du rachat d'entreprise en dépôt de bilan. Ça, c'est pas mal, ça. Tel un redoutable charognard, il renifle l'échec de la société Manufrance, entreprise d'armement stéphanoise reconnue pour ses fusils de chasse il achète en 80 les actifs de l'entreprise
5: après le, le succès du rachat de Manu France un ami à lui M. Rossignol lui propose de, de racheter la, la, la boîte qui va bientôt couler de pèse-personnes Terraillon <rire> et, et donc Bernard Tapie saute sur l'occasion comme un prédateur comme il sait faire d'habitude et pour régler l'achat en fait, de, de, de cette boîte de personnes terraillon ils font appel à un, un petit avocat qui vient de s'installer au barreau de Paris, j'ai nommé Jean-Louis Borlo, qui resta au service de, de l'entreprise Tapi pendant plus d'une dizaine d'années. De même, il essaie d'acheter les célèbres châteaux du dernier empereur d'Afrique, j'ai nommé Jean Bédel Bocassa Junior. Bocassa Junior. Habile comme il est, il, il essaye de le truander, en le faisant croire que ces châteaux allaient être saisis par les autorités françaises suite à son renversement et au non-appui de Valéry Gisdkardet. <rire> Son but est alors de, de racheter tous ces châteaux pour trois fois rien. Évidemment, l'État français ne compte pas les acquérir, et Jean Bedel portera plainte contre Bernard Tapie. Le tribunal impartial d'Abidjan <rire> et celui de grande essence de Paris annuleront leur vente en 1981, <rire> Année de la gauche. Année de la gauche. <rire> Bernard Tapie se spécialise dans l'achat-revente la, la d'entreprises ou de biens en, en difficulté. Il résume sa tactique en trois principaux axes. Primo, il renégocie à la baisse...
4: L'achat de toutes les boîtes dont la fin semble très proche et achète souvent pour en france symbolique. Secondo, il rend les entreprises plus compétitives en modernisant les infrastructures et en baissant drastiquement le nombre de salariés. A sa défense, il préfère mettre en avant qu'il en sauve d'autres, ce qui n'est pas totalement faux. Mmh.
5: Enfin, tertio, il est recentre les activités sur des secteurs d'avenir ou sur des produits beaucoup plus innovants. Un exemple de l'application de ces trois critères est l'entreprise Look. Bien vu Bernard. Look <rire> est une entreprise spécialisée dans la fixation de ski et ne génère des ventes que durant la saison des neiges. Bernard essaye d'imaginer comment cette entreprise peut renflouer son pactole toute l'année. Il trouve alors l'idée ingénieuse d'utiliser les fixations de ski dans un autre secteur rapportant toute l'année, le vélo. Luke est alors la première entreprise mondiale proposant aux cyclistes des pédales de vélo déchaussables basées sur le même principe que les fixations de ski, c'est le jackpot. Et Bernard en profite même pour créer une, 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 équipe, sportive. une équipe sportive, cycliste, Look, qui euh, a eu un gros succès au début des années 80, qui était basée surtout sur, sur la rivalité au sein de l'équipe entre, entre les deux grands champions qui étaient... Greg Lemon et Bernard Hinault. Voilà, surnommé Le Blaireau. <rire> <rire> bon, comme souvent, les, les guignols ont vu juste, et voici comment ils expliquent oh, la bon combine bon nana.
2: Non, voilà, là non plus
0: c'est la combine à nanar être partout et être nulle part politique business et foot nanar est tellement partout qui peut se planter nulle part jamais tricard non jamais tocard c'est la combine à nanar d'apporter un richard vendre acheter revendre acheter avec rien dans les gobelets c'est ça les billes à nanar elles sont partout elles sont nulle part sport l'hiver et télé, c'est la combine à avoir sa trombine dans le canard, c'est l'entreprise à nanard, fabriquer que du nanar, après les piles à nanar, après les pompes à nanar, la coupe d'Europe à nanar.
4: Cet homme se fait autant remarquer dans le monde de l'entreprise, mais le devient de plus en plus auprès des Français. Ses interventions à la télé sont remarquées de par son charisme, sa franchise et ses miracles. Ses passages au grand échiquier du regretté Jacques Chancel à 7 sur 7 de la regretté... En... Anne, ah non, pardon, il n'est pas moi. De faire un carton d'audience. Ce beau gosse devient personnalité française préférée. Il est même classé deuxième mec le plus séduisant derrière Alain Delon, excusé du peu. Sa carrière prend un tournant en 80 suisse. Hein
5: Quand même, 80 suisse <rire> Pas en 70 belges, mais en 86.
4: <rire> sa carrière prend un tournant en 1986. À la suite du tube « Réussir sa vie » de 85 <rire> Non, non, c'est plutôt le ballon rond. Il allie sa passion de jeunesse... Euh, le foot qui faisait dans sa banlieue pavillonnaire et s'en aura de chef d'entreprise. Il accepte la proposition de la veuve de Gaston Fer,
5: encore un bel homme politique à la française,
4: ancien maire, cédéiste à la mairie de Marseille et prend la direction de, de l'OM, alors en grande difficulté en division 1. Ce club n'est alors que l'ombre de son passé. Notez d'ailleurs que Bernard achète ce club pour la même somme que la majorité de ses acquisitions, c'est-à-dire pour un franc symbolique. Sa principale tactique est de recruter ou former de, de jeunes espoirs comme Barthès, Cantona ou Papin, et de les allier avec des, des expérimentés tels Tigana ou Jires. Quel génie Marseille remporte chaque titre de D1 de 89 à 92.
5: Lors de sa venue sur la planète Marseille, ouais. il côtoie très régulièrement les politiques locaux. Ils sont tantôt méfiants, tantôt craintifs, tantôt admiratifs par sa personnalité. Quelques années plus tôt, le libéral tapis se rapproche tout d'abord de ce cher Jacques Toubon. <rire> homme gâté de cadeaux politiques... Mais ça,
4: On vous a parlé durant la précédente émission. On vous, on vous renvoie, on vous renvoie.
5: <rire> Tapie se rapproche du Rassemblement pour la République. Le RPR. Mais le patriarche Charles Pasqua le refuse. En 87, c'est grâce à l'influent et pote à tout le gratin parisien, Jacques Seguela, que Bernard Tapie rencontre le président Mitterrand. Celui-ci tombe sous son charme, son dynamisme et sa soif de réussite. Le président voit en lui un homme pouvant charmer la classe populaire tout en se débarrassant des ennemis politiques tels que Michel Rocard. Les cadres du PS, eux, sont moins enthousiastes, un peu plus dubitatifs de recevoir ce chouchou de Mitterrand venu tout droit de l'idéologie libérale de l'entreprise. Dans
4: notre euh, actuel président de la République. C'est mmh. vrai.
5: Le, le parti proposera à, à Tapi la sixième circonscription des Bouches-du-Rhône, la plus retranchée à droite, un beau cadeau. Beau cadeau. Mais Tapi ne se laisse pas abattre. C'est pour lui qu'un challenge de plus, et il est certain de pouvoir faire la différence. La bataille législative fait rage et face au candidat UDF, Guy Tessier, c'est une bataille très intense. Dans le premier temps, il est battu par le candidat de la droite. Cependant, des irrégularités sont constatées lors du décomptage ouais, des comme, votes. Comme par hasard. L'élection est alors à refaire. Début 89, dans un second round, cette fois, Bernard Tapie remporte face à Guy Tessier avec 50,9% des voix. Le voilà élu de la nation et notons que pour cette deuxième élection
4: législative, le suppliant de Bernard Tapie n'était autre que Jean-Claude Sherman, co-découvreur du SIDA. C'est magnifique. Ses idées politiques sont maintenant connues par tous les Français. Il a une particulière affection à démonter l'extrême droite représentée par le FN et par Jean-Marie Le Pen, revenu en grâce à la suite de la brillante idée politicienne de remettre à la proportionnelle aux élections de 1986.
5: Merci François!
4: En 1989, l'immigration était déjà le débat d'une émission politique de TF1. Devaient être présentes toutes les principales formations politiques, mais toutes se désistent lorsqu'elles apprennent la venue du président du Front National. Bernard Tapie, soif de combat intensif, propose de faire un débat en tête-à-tête -à, -tête à ce sujet. En 1992, toujours au sommet de sa popularité, Tapie est nommé par François Mitterrand ministre de la Ville sur proposition de Bernard Tapie. Et oui Sur proposition de Bernard Tapie car il voulait un ministère sur mesure. C'est chose faite, c'est le premier ministre de la ville de l'histoire de la République. Bravo
5: Mais Tapie a toujours plus d'ambition en politique. En 93, malgré la, la, plus, la plus grosse claque que la gauche n'ait jamais reçue à, à une élection législative... <rire> On ne cesse de vous le rappeler. Et, et non, sans me déplaisir. <rire> Tapie est donc réélu député en 93. Ma, malgré, malgré le tollé général de la gauche. En 94 il est élu au cinquième ca canton de la circonscription de Marseille avec plus de 68% des de voix un plébiscite en 94 il, il ambitionne d'être député européen lui son idéal ça serait d'être premier ou deuxième sur la liste socialiste mais Michel Rocard ne peut pas blairer Tapi <rire> et François Mitterrand ne peut pas blairer Rocard
4: en fait il n'y avait que Bérégova qui pouvait blairer Tapi puisque c'était les deux seuls ouvriers du gouvernement de Bérégova justement
5: Mitterrand utilise Tapi pour plomber Rocard <rire> et donc Tapi sur conseil de François Mitterrand prend la direction du mouvement des radicaux de gauche le MRG voilà, et fait 12% aux élections européennes de 1994 sur la liste énergie radicale ils obtiennent plus de 10 députés 14 si ma mémoire ne flanche pas dont Noël Mamère et Christine Taubira Mi Michel Rocard lui a fait 2% de plus que Bernard Tapie voilà. soit 14% il a toujours ma mal vécu, comme il l'expliquait par la suite, que de se faire torpiller euh, par la torpille
4: tapis envoyée par François Mitterrand. Voilà, pour lui, c'est une vengeance surtout du président de la République. Mmh. Bon, maintenant, revenons à Marseille. Après les successives victoires de l'OM, des doutes planent autour de lui. Comment peut-il réussir A-t-il une potion magique En 1993, ces doutes deviennent réalité. L Olympique de Marseille va disputer dans quelques jours sa seconde finale de Ligue des Champions face au Milan AC. L'équipe doit d'abord disputer un énième match, sans toute banale, contre Valenciennes. Bernard Tapie son staff n'a qu'une seule crainte, avoir des joueurs blessés avant le match de tous ses rêves. Jean-Jacques Edeline, défenseur de l'OM, appelle le défenseur valenciennois Jacques Glassman et propose contre rémunération que les défenseurs de Valenciennes lèvent le pied, je cite, « durant la rencontre ». L'affaire éclata au grand public à l'été 93, soit après la victoire de Marseille 1-0 face au Milan AC en Champions League, sur un coup de tête divin de Basile Boli, Noël Legrette, alors président de la Ligue Nationale de Football, porte plainte contre X et le procureur de la République de Valenciennes ouvre une information judiciaire. Les enquêteurs découvriront enterré dans les jardins des parents euh, d'un joueur valencienois le pactole de 250 000 francs. Euh, les jugements ont lieu euh, et Bernard Tapie sera condamné après appel à deux ans d'emprisonnement, dont un enferme. Euh, comme tout détenu qui sait se tenir à carreau, <rire> il bénéficiera d'une remise de peine et donc fera seulement 8 mois à trouver.
5: Mais après cette page sombre, les... c'est le temps des, récon... des reconversions. De la raison même. De la raison. Nanar revient à ses premiers amours, qu'il n'a finalement jamais quitté. Je veux dire chanter, et surtout, faire l'acteur. <rire> Il apparaît en tête d'affiche aux côtés de Fabrice Lequigny, dans « Homme, femme, mode d'emploi » de Lelouch, Claude, sorti en 1996. Euh, à l'état civil, Claude Lelouch, c'est ça C'est ça. Mais surtout. Mais surtout, <rire> Mais surtout... En plus de, de sa carrière théâtrale, dont il, re, dont il reprend le rôle de Jack Nicholson de Vol au-dessus de Nid Coucou au théâtre. C'est à noter. Modeste, modeste. <rire> Et s'ouvre la brillante décennie du commissaire Valence. Ah. Diffusée de 2001 à 2008. Sur TF1. Toujours. Toujours à la pointe. Bernard... La première chaîne d'Europe. <rire> Bernard Tapie a, a, a toujours été un bel homme. Hype, généreux Hype. En 98, il s'associe avec le rapport à la mode Doc Gineco pour ce tube C'est beau la vie Écrit par Barbe Livien
4: Deux personnes à la mode actuellement C'est clair
5: Et dont l'intégralité des recettes est reversée à l'association Personneige Fondée par Lino Ventura Monsieur Ventura Qui lutte contre la mycoviscidose. On vous conseille d'aller voir le clip sur Youtube Car c'est tellement du grand art, du grand nanar Que le ici seul le son serait enlever quelque chose de chef
4: d'oeuvre Ouais, non je comprends en tout cas, la première, la première décennie du nouveau millénaire, c'est aussi celle du feuilleton Adidas Crédit euh, avec le gouvernement français qui est dedans, etc. En fait, le truc, c'est que ce chapitre-là, rien que ce chapitre, voudrait qu'on y consacre une émission complète. Et, et encore. encore. De deux, trois heures minimum. Et encore. Et étant donné que c'est impossible quoi, de, de dire ça en, en quelques minutes, et de démêler ce, ce sac de nœuds indémêlable... On vous renvoie à l'émission de France Inter, la, le cultissime Affaire sensible du 7 novembre 2014, qui consacre une heure complète à l'affaire et qui explique et démêle bien ce, ce feuilleton politico-judiciaire. Un vrai polar signé
5: Nanar. Nanar. Chasser le naturel, il revient au galop. En 2009, Bernard Tapie, hors du monde des affaires depuis son incarcération, sort du terrier et, et, et devient actionnaire du Club MEDA, à, à peu près 30%.
4: Voilà, mais il n'a pas, pas quand même la majorité, et donc, euh, bon, c'est un petit problème. Hein, ouais. C'est pour ça que d'ailleurs c'est vendu aux Chinois actuellement.
5: Puis, en 2012, devient actionnaire majoritaire du groupe <rire> r pr et prend donc le contrôle de la majorité des journaux de PACA, voilà. à savoir Nice Matin, Var Matin, La
4: Provence. Monsieur hersan qui, à la précédente émission de Escapade, en souligne ses relations un peu louches durant la Seconde Guerre mondiale. Vu que c'était en 2012,
5: on lui soupçonnait même que ce soit une première étape pour la reconquête de la mairie de Marseille. Enfin, pour la conquête, car au final, on voilà. ne l'a jamais conquise. Un tapis ambitieux Non Jamais mais, Trois ans plus tard, et malgré la nomination d'Olivier Mazerolle à la tête de la province.
4: Les difficultés continuent pour ces journaux, comme trop d'autres journaux de la presse écrite. Mais c'est vrai. En tout cas, je pense pas que l'histoire soit, avec Bernard Tapie, totalement finie. On risque d'avoir d'autres rebondissements, peut-être un retour en politique, qui sait Enfin, en vrai Espérons-le. En tout cas, sa femme avait annoncé que si jamais il revient en politique, elle la quitte. C'est vrai Ah oui, il l'a dit, il ah. l'a dit. Bon, maintenant, on va passer sur ta partie, euh, sur ta partie, Denis. Oui. Je pense que tu as, tu as, comment dire c'est pas une ode, c'est totalement l'inverse, <rire> c'est une critique, euh, c'est pas un manifeste à raconter. Que, que j'ai
5: intitulé modestement 5 lettres de trop pour...
4: Le disco. Voilà. En, nous t'écoutons Denis.
5: Je m'en vais vous partager une incompréhension qui peut se résumer en cette phrase. Comment est-ce possible, encore aujourd'hui, au 21 e siècle que des gens sensés et raisonnables puissent encore écouter cet exécrable genre musical qu'est le disco. Mais honnêtement, Jean-Michel, ne pensez-vous pas qu'il y aurait mieux qu'une musique des années 70 complètement dépassée pour relever notre niveau musical contemporain Parlons un peu, mais parlons bien, mes amis, Allez. mes chers ah ouais. compatriotes. <rire> Loin de moi l'idée de critiquer les discophiles de la première heure, ceux qui ont grandi avec la fièvre du samedi soir, la, les, les pantalons pas de def, j'en passe et des plus pires. Regardons nous-mêmes, simple moldu. Ne gardons-nous pas un souvenir ému, lorsqu'un compagnon ressort du placard un classique tragédie, Camaro, pour même pousser l'effort jusqu'à Mano. Mais C'est bien quand même. Ouais, et tu sais qu'ils sont toujours en train de tourner maintenant. <rire> Mais la liste serait tellement longue et belle que je m'arrête ici. Objectivement, c'est musicalement catastrophique et lyriquement <rire> désespérant. Je ne blâmerai donc point ici nos malheureux aïeux, qui ont déjà subi l'épreuve de grandir dans le contexte musical des années 80. Ma diatribe s'adresse donc plus directement aux gens, des générations suivantes, qui ont eu la chance d'éviter ce marasme disco-graphique, mais qui, de leur plein gré, de leur libre arbitre, se détruisent et nous détruisent les tympans à coup de disco. Le disco, c'est quand même des musiques kitschement kitsch, et qui sont qu quasiment toujours les mêmes. À part quatre paroles en l'air qui diffèrent, écouter un album complet d'abat, c'est faire un pas en arrière à la musique. D'abord, on pensait qu'il n'y avait pas plus bas, eh bien s'il y a Patrick Hernandez. Si l'on met de, de côté la, la masculinisation de la voix, ce sont les mêmes saintes horreurs. Et je pourrais rattacher à ce troupeau de moutons noirs de la musique, la fin de Dalida, de Claude François, de Karen Cheryl. bon elle c'est l'ensemble de sa carrière, des Bee Gees pour, pour toutes leurs atrocités, mais je préfère arrêter ici le cauchemar de, de cette énumération. Nom de Dieu, ce n'est pas parce que l'électro est un nouvel outil musical qu'il fallait en faire n'importe quoi s'il vous plaît Passons maintenant, si vous le voulez bien, au clou du spectacle Allez, allez. Écoute. Les paroles Mes chers Brassens, Moustaki, <rire> Nino Ferrer, Gainsbourg et consorts que j'admire tant De là où vous êtes, bouchez-vous les oreilles pour ce qui va suivre Et répéter ces quatre mots dans des rythmes mouvants à tonalités différentes. Et ça fait un tube, un tube basé sur du vide complet, des nefs. Et, di et dire que ce bonhomme doit vivre depuis 79, des droits d'auteur de ceci... Mais pas faux. Et de ses apparitions mensuelles dans un show de Patrick Sébastien ou un de ses confrères. Et toutes ces personnes qui perpétuent et font sans cesse revivre un mauvais passé musical toujours, autant non renouvelé. Mais rien que pour ce coup de génie, ce, ce coup de génie fait au système système qui vous entretient grassement alors que vous lui avez donné que 4 minutes de votre vie je vous salue Monsieur Hernandez je pourrais renouveler ces, ces analyses critiques sur tous les mauvais groupes disco, Clonasme oui. mais je pense que mon point est clair mes amis à l'inverse du cochon rien n'est bon dans le disco un seul point leur est commun les deux puent et permettent de faire passer les fruits pourris soit du verger ou bien de la chanson française Sheila, Dalida Claude-François qui a une belle illumination à la fin de sa vie <rire> Un point de lumière, cependant, sur cet obscur passé, non point Claude-François, hein, mais c'est que le disco a permis l'éclosion de John Travolta. John, si tu nous écoutes... Salut Salut On se quitte sur ce gros son tiré du dernier album de Didier Vampas, qui a réussi la prouesse d'exprimer en quatre simples mots une bien belle vérité.
4: Denis, est-ce que je peux te poser une question Même deux si tu veux. Commençons par la première. On verra s'il y en a une deuxième. Est-ce que tu as déjà dansé sur du disco Oui. Deuxième question, comment ça s'est passé <rire> Sous.
5: Merci Denis. <rire> non mais, je comprends qu'on puisse danser sur du disco, mais dans, dans, dans une fête de village pourri en Aveyron, ou, non, mais, bataille, ou, ou complètement. Tu peux en être pourri, vête de village en Aveyron, dans le même plan. Ben, ça pas être pourri, mais génial, tu vois. Voilà, c'est un mais, voilà Ou, ou, ou sur une, une, une fin de soirée où t'es complètement rabat au Shanghai. <rire> mais écoutez, cette diatribe s'adresse aux gens qui écoutent ça, sobre,
4: monsieur. Écoute. Je, je à toi Parle-nous parle de vraie musique s'il te plaît Oui, nous allons faire une transition à quelque chose euh, voilà, qui me tient à cœur Un artiste que j'aime beaucoup, que j'admire beaucoup Et qui je pense euh, est le point commun avec pas mal euh, d'entre vous Alors, si un artiste que j'aime, c'est bien Serge Gainsbourg Il représente pour moi la quintessence de la variété française Mais parlons d'abord de son parcours ce Parisien est tout d'abord un artiste. Il aime le dessin, la peinture et se passionne de bacon ou encore de léger. Mais juste à côté de son appart, il y a une salle de concert. La musique l'intéresse, le jazz l'inspire. Alors, dès 1954, il se lance dans les célèbres piano-bars de la capitale et devient crooner. Un jour, il rencontre dans un de ses cabarets Boris Fian, célèbre écrivain de l'après-guerre, auquel on lui doit une œuvre que j'apprécie tout particulièrement, L'Écume des Jours. Le jeune artiste voit alors en lui un monde, un univers fantastique mêlant folie et philosophie. Il admire Vian pour ses textes riches, piquants, mais justes. Serge Gainsbourg se met alors à composer. Francis Claude, gérant de cabaret, et la chanteuse Michèle Arnaud iront chez lui pour euh, admirer ses tableaux. Ils tomberont par surprise finalement par ses compositions, qu'il trouve remarquables. Les deux amis le pousseront à aller sur scène pour chanter ses textes, dont le déjà-culte sonneur des Lilas. Gainsbourg arrive pile à la bonne période d'Eyéé. Non, en fait, c'est l'horreur absolue. <rire> Ce courant juvénile, venu tout droit d'un mauvais copier-coller des Elvis et autres américains, est aux antipodes de son univers artistique. Il se fait pour autant remarquer, tout autant que ses oreilles sont son nez très critiquées. L'image étant un élément de plus en plus important, ses traits auraient pu lui coûter sa carrière, mais il n'en est rien. Serge Gainsbourg écrit beaucoup pour les autres. Sa plume est atypique, il joue des mots, des sous-entendus et des émotions. Il écrit pour Juliette Gréco ou encore par exemple Comment te dire adieu de François Dardy. Il donne un coup de pouce à une toute jolie jeune chanteuse, France Gall. Elle rencontre alors ses premiers succès grâce à la composition de Gainsbourg, avec notamment Laisse tomber les
1: filles. En 1965, je
4: elle représente la France à l'Eurovision, et tout naturellement, Serge compose le titre. La chanson est alors Poupée de cire, Poupée de sang. Elle remporte brillamment ce concours, devenu euh, ce que vous en savez société française Je ne crois pas. Notons par ailleurs qu'il écrit les magnifiques sucettes à la Nice. Euh, je ne vous apprends rien si je vous dis que France Gall l'a chanté à pleine voix, sans ben, rien comprendre aux paroles. Plus tard, il trouve une nouvelle muse. Icône mondiale, représentante de la beauté. Symbole de la sensualité, Brigitte Bardot, alors au plus haut de sa carrière, tombe sous le charme de, de Gainsbourg. Sa première chanson sera Les Magnifiques Initials BB. Elle ne porte rien, d'autre qu'un peu d'essence
0: de dans les cheveux
4: Il enchaîne les textes avec Harley Davidson ou encore Bonnie and Clyde. Leur relation est fusionnelle, passionnelle, intense, à l'aube des années 68. Il compose même pour elle le Je t'aime moi non plus, mais leur relation va s'achever aussi brutalement qu'elle n'a commencé. La séparation pour Gainsbourg est dure, terrible, mais le destin lui sourit. Juste après cette rupture, il rencontre sur un plateau de cinéma une jeune actrice, Jane Birkin. C'est le coup de foudre. Elle deviendra sa nouvelle muse. C'est elle qui chantera la version définitive de « Je t'aime, moi non plus, oui, plus. Oh, ». C'est le carton total. La chanson est très vite censurée, mais les ventes de disques explosent. Ces 45 tours passent Outre-Atlantique et font régulièrement les courses en tête des ventes et notamment du célèbre… Chart Billboard 100 qui est le classement en fait des chansons les plus vendues aux états unis que vous pouvez consulter actuellement en ce moment c'est pas du tout Serge Gainsbourg numéro 1 <rire> en tout cas Gainsbourg enchaîne les albums à succès avec Histoire de, de Mélodie Nelson en 71 ou encore Vue de l'extérieur deux ans plus tard c'est dans cet album qu'il compose et interprète le si célèbre et poignant je suis venu te dire que je m'en vais.
0: et t'es là on pour rien changer
1: On entend dans cette chanson
4: une jeune femme euh, pleurer. Ce sont les sanglots de Jane. Pour l'anecdote, afin de pousser le réalisme à son paroxysme, il n'hésite pas à crier, à raconter des choses horribles même sur sa filiage, et à faire craquer sa muse. Ses larmes sont alors authentiques et non-jouées. Gainsbourg voulait absolument des larmes authentiques. Vous écouterez différemment la musique maintenant, ça je vous le dis. En tout cas, cet artiste, comme beaucoup d'autres, trouve son inspiration non seulement dans, ses, dans son esprit, mais aussi dans l'alcool. À cela, vous ajoutez une clope en permanence, au bout du bec, et vous obtenez... Michel Walbeck. Non. Vous obtenez une bonne crise cardiaque. En mai 73, il en fera d'ailleurs sa première. C'est pépins de santé ne l'arrête pas. Il enregistre en 80 un album reggae dans, dans l'antre même de Bob Marley, à Kingston. Oui, avec la
5: participation des Wailers.
4: Eh oui, c'est à noter, pas n'importe quoi. Ce provocateur ira jusqu'à chanter la Marseillaise en reggae, ce qui lui vaudra beaucoup de critiques et d'insultes. Fait marquant... Lors d'un concert à Strasbourg, des membres de l'association d'anciens parachutistes militaires investissent la salle pour protester contre cette version de l'hymne national. Gainsbourg part alors sur scène point tendu, voix forte, émue et légèrement tremblotante et chante tôt la marseillaise a cappella. D'ailleurs, les paras sont durant toute la durée de l'hymne par obligation et par respect au garde-à-vous. Cette nouvelle décennie, c'est mal, hein cette nouvelle décennie est marquée par le retranchement de Gainsbourg vers Gainsbar. Il passe bon nombre de soirées, de nuits au comptoir de bar et autres boîtes de nuit. Toujours dans l'esprit provoque, il compose Lemon Incest et co-interprète avec sa toute jeune fille Charlotte. Elle est alors âgée de 12 ans. Les paroles racontent l'histoire d'un père épris d'amour fusionnel avec sa fille. Le texte est sulfureux et tend à ambiguïté. Le clip en est de même et va exposer au grand public sa jeune Charlotte. Une fois de plus, la chanson rencontre une critique vive. En 90, il trouve sa dernière muse, Vanessa Paradis. Les paroles sont dures à accoucher. La jeune Vanessa est exigeante et ne veut pas se faire berner par des paroles aux moult sous-entendus comme c'était le cas avec France Gall. Elle veut s'affirmer. Elle, à l'époque, la nunuche avec son taxi. Elle rejette très souvent les textes de Gainsbourg, ce qui a un don de l'agacer. Il y a deux doigts d'arrêter. Lors d'une cérémonie des victoires de la musique, ses confrères remettront à l'artiste, à la santé plus que fragile, une victoire de la musique d'honneur. Vanessa Paradis interprète pour l'occasion la javanaise. Cette performance sera alors remarquée et toucheront au plus profond Serge Gainsbourg, les larmes aux yeux, montant sur scène pour finir avec elle la chanson. Rentré chez lui, il se remettra à écrire et encore à écrire d'un seul tenant, pour sa muse, mais cette fois-ci différemment il écrira l'un des plus grands succès de la carrière de, de Vanessa Paradis, « Tandem ». La chanson sera aussi le dernier succès de Gainsbourg, 9 mois plus tard, il s'en alla. Je finis cette chronique par une chanson sortie en 69, un érotique. une chanson écrite lorsque Gainsbourg n'avait encore pas pris le dessus sur Gainsbourg. Cette chanson, un peu folle, mais intense, un peu enfantine, c'est Elisa.
0: Elisa, 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 saute-moi au cou, Elisa, 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 cherche-moi des poux, enfonce bien tes ongles et tes doigts délicats dans la jungle de mes cheveux, Elisa, 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 Elisa saute-moi au cou, Elisa. Elisa, Elisa, cherche-moi des coups, fais-moi quelques anglaises, et l'arrêt au milieu. On a 13, 14 ans, à hein, nous deux, Elisa, 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 les autres, on s'en fout. Elisa, 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 rien que toi, moi, nous t'es 20 ans et 40. Si tu crois que cela me tourmente Ah oh non, vraiment, Lisa Elisa, 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 saute-moi au cou, Elisa, 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 cherche-moi des plus, enfonce bien tes ongles et tes doigts délicats dans la jungle de mes cheveux, Elisa.
5: Merci à tous de nous avoir écoutés pour ce quatrième volet d'Escapade. Et est-ce qu'on annonce la prochaine émission
4: Je pense qu'on peut. On peut.
5: C'est un personnage de cette belle histoire dont nous avons parlé dans cette belle émission.
4: Ouais, petit indice on l'a cité dans la partie sur Bernard Tapie. A très bientôt
5: sur GMT.